0: Vico Uruguay auspicia y hace posible que Sobre Ciencia
1: esté presente en todo el mundo a través de su plataforma de podcast. Este episodio llega a ustedes a través de Vico, al vanguardia y al servicio de la ciencia.
0: Bueno, arrancamos el segmento de Sobre Ciencia, aquí dentro de eh, esta pandemia, esta emergencia sanitaria a nivel país pandemia a escala global vinculada obviamente con el coronavirus con este SARS-CoV-2 eh, que nos está enfermando de eh, nombre es raro para una enfermedad, no, una sigla COVID-19, ¿qué tenés? Tengo COVID bueno, eh, ahí está, eh, arrancamos como hemos venido haciendo desde que eh, estamos dentro del mes de abril dando espacio a sus consultas a las consultas de los oyentes, tratamos de eh, derivar las a todas a personas con capacidad de darnos respuestas basadas en conocimiento respuestas científicas, ya sea porque provienen de investigadores o de médicos especializados o de personas con el conocimiento suficiente como para orientarnos con la máxima precisión la idea de esta primera parte ustedes ya lo saben, es ir contra eh, las noticias falsas, los rumores, contra el doctor Google, contra las cadenas de Whatsapp y sí ir, bueno, a favor del conocimiento sólido eh, arrancamos con una pregunta que nos hizo llegar hace unos días José de Salto una pregunta muy interesante un poquito larga eh, en lo posible les volvemos a pedir el audio ¿no? pero bueno en este caso justo las dos de hoy vinieron por escritas así que las voy a vinieron por escrito las voy a leer eh, la pregunta de José de Salto dice que tiene que ver con la atención primaria de los casos positivos o no que ingresen al sistema hospitalario con problemas respiratorios por ejemplo asmáticos eh, gente con neumonía u otras insuficiencias en el caso que necesiten oxigenadores o nebulizadores y debido, lo, debido al alto riesgo de estos tratamientos para el personal de la salud, ya que mantienen al virus en el aire. ¿Qué se hace? En estos casos, ¿se cuenta con salas o uh, también habitáculos individuales para este tipo de atención? Y la otra pregunta, en caso de colapso del sistema de salud, ¿qué sucedería con estos pacientes que necesiten estos cuidados con oxigenadores, nebulizadores y que no estén o no se sepa si están infectados la pregunta tiene que ver con razones sanitarias del propio José la respuesta nos la da nos la pasó hace un ratito el doctor Fabio Grill jefe de la unidad de enfermedades infecciosas y control de la infección nosocomial del hospital Maciel.
1: La preocupación que denota la pregunta es cierta es si todos aquellos pacientes que con la enfermedad por el coronavirus que requieren hospitalización que requieren algún tratamiento que puede generar tipo aerosoles por ejemplo nebulizaciones o cosas parecidas eh, los protocolos dicen dos cosas una, primero es que se evitan todos tratamiento que generen aerosoles por ejemplo, los que usan nebulizaciones utilizan otro tipo de tratamiento como cámara y, y, este, y tipo de incineradores que no generan aerosoles, eso es una cosa por un lado, y por otro lado es que los pacientes si sí, se ingresan en habitaciones individuales o eventualmente en cohortes a medida que vayan creciendo el número de pacientes en los, los sanatorios o los hospitales en cohortes, que significa que pueden compartir habitación con personas que tienen la misma enfermedad, lo que sí es verdad que los protocolos hacen que los médicos, las enfermeras, los auxiliares que entran a trabajar de acuerdo a esa situación, se visten y se protegen de una forma u de otra. Es decir, nunca se va a dejar de asistir a un paciente por más que genere aerosoles o toses y cosas fuertes pueda transmitir la enfermedad, porque los equipos de salud tienen equipamiento específico para él. Así que tiene que estar tranquila en ese sentido. Y la segunda parte de la pregunta que dice que ¿qué pasaría si se colapsaría el sistema? Y bueno, es lo que estamos todos tratando de hacer, que eso no suceda porque sería un problema para todos, para todos las personas, no solamente para el asmático que pueda estar enfermo, para cualquier persona y hoy los planes de contingencia en el país y todos los hospitales y sanatorios están trabajando para que eso no suceda, de las cosas que está haciendo es aumentando el número de camas porque hemos visto por experiencia en otros países que, que se puede mandar a domicilio a algunos enfermos con alguna patología, con buen control domiciliario y también se ha aumentado el nivel de acceso a respiradores o a sea, equipos de sustitución de oxígeno es mucho más por encima de las capacidades que uno tiene, ¿sí? es decir, nosotros con Estamos hablando de hacer, de poner la curva, de hacer más diagnóstico, de hacer más controles estrictos justamente para que no caigan todos en forma simultánea a los sanatorios y hospitales y se pueda dar respuestas eh, respuestas reales a todos. De todos modos, estamos muy lejos de esa situación ahora y hay que tratar de que no llegue así, pero respuestas se le va a dar a todo el mundo.
0: Hay una segunda pregunta desde Paysandú, la mandó José, la envió eh, hace dos días, el lunes, después de que escucháramos la primera respuesta del doctor Norberto Liñares, que tenía que ver con eh, los pacientes con diabetes y su mayor sensibilidad o su mayor exposición a efectos graves ¿no? de eh, eh, lo que sería la infección por eh, coronavirus. Dice José, tengo 74 años, soy diabético con valores de entre 130 30 y 160 eh, y bueno es complicado y está preocupado por justamente no su cuadro y sobre todo qué puede pasar con él si contrae eh, COVID-19 eh, la respuesta también la tenemos por escrito provino del propio doctor liñares quien ya había entrado en este tema liñares recordemos internista y emergentólogo eh, profesor agregado del departamento de emergencia del hospital de clínicas de la universidad de la república y liñares nos, nos dice no que en las personas mayores se tolera cierta elasticidad en cuanto a los valores porque de otra manera el, el encarnizamiento terapéutico, esto obviamente con, con comillas, ¿no? pero, pero creo que se entiende claramente, podría condicionar hipoglicemias, o sea, descensos bruscos de glicemia, y eso es mucho más perjudicial para el cerebro y puede generar incluso daños permanentes. A medida que vamos creciendo, continúa el doctor Linares, los cuidados son más Importantes en más de un sentido. Eh, dice con franqueza: no creo que esas glucemias incidan negativamente en las defensas. Hay un examen que se solicita a los diabéticos, la hemoglobina glicosilada, que se pide periódicamente y cuyo valor sugiere el nivel de control de los últimos tres meses y si está por debajo de 7 con este tipo de glucemias, son valores aceptables.
1: ¿Tiene dudas sobre el coronavirus? Sobre Ciencia habilita el WhatsApp 098 22 43 32 para recibir sus audios con preguntas sobre la epidemia, las que serán respondidas por los principales expertos de Uruguay. WhatsApp especial de Sobre Ciencia 098 22 43 32
0: Estamos todos encerrados, todos salimos poco, todos salimos nada en la medida de lo posible, lo mínimo, mínimo, indispensable y menos que eso también. Eh, la excepción a veces, bueno, quienes tenemos algunas tareas que nos obligan y también controlando muchísimo nuestros movimientos a salir, pero eh, esto tiene no un lado negativo, tiene unos cuantos y, y hay que tenerlos muy a la vista. De la salud mental se ha hablado bastante y seguiremos hablando tanto dentro de Sobre Ciencia como en todos los espacios periodísticos de Uruguay ha sido un tema y es un tema de alta preocupación, pero ¿qué pasa con el físico? Eh, los comentarios en, en, en las conversaciones de WhatsApp, de amigos, de familiares, es no paro de comer, voy a salir rodando, eh, no sé qué hacer para comer menos, eh, no tengo rutina física, no encuentro cómo eh, mantener mi cuerpo en movimiento y todos sabemos y lo hemos escuchado reiteradamente que una de las claves para tener las defensas altas y el organismo en condiciones de aguantar de la mejor manera una eventual infección por coronavirus es justamente esto, una nutrición adecuada, un estado físico eh, bueno o mejor que eso, es un dilema, eh, vamos a ver cómo se puede resolver o por lo menos arrimarnos a una solución. Mercedes Rodríguez es eh, nutricionista, es licenciada en nutrición y, entre otras cosas, es eh, muy experimentada en trabajar con deportistas de élite. Por caso, es eh, la nutricionista de la Asociación Uruguaya de Fútbol, por ejemplo. Nos va a dar una mano porque, aparte de, de andar con estos monstruos trabajando, también trabaja con gente común y corriente. Mercedes, ¿cómo andás? Buen día.
3: Buen día, ¿cómo están?
0: Bien, bien. Muchas gracias por, por estos minutos, por esta conversación. Eh, ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos los sedentarios?
3: Bueno, los que estamos ahora tenemos que quedarnos en casa mm. y veníamos realizando actividad física, como vos decís, deporte. Eh, hay varias cosas a cuidar. Eh, lo que mm, lo primero que, que recomiendo es bueno tomar en cuenta lo que se llama entrenamiento invisible. que te habla? De nutrición, hidratación y descanso. Eso es por un lado. Después, eh, seguir moviéndome en casa, ya sea por una rutina que me haya enviado el entrenador, el profe, bajar subir las escaleras. Seguir teniendo... ...manteniendo una rutina diaria de horarios de comida y de movimiento... ...de alguna actividad física, media hora, 20 minutos... ...respecto a lo que tú nombrabas y te escuchaba antes... ...el tema de la composición corporal, que todos decimos... ...vamos a salir rodando, voy a aumentar grasa... Mm. ...porque es cierto, nuestro gasto calórico es mucho menor... ...a cuando estamos eh, trabajando, vamos, venimos, estudiamos... ...y después vamos al gimnasio, salimos a correr o vamos a practicar algún deporte... ...entonces como el gasto calórico es menor... Sin hablar de dietas restrictivas, porque también estábamos cuidando mucho la salud por el tema del de coronavirus y para mantenernos en forma, parte de mantenernos en forma, es obviamente tener salud. Sí. Sin hablar de dietas deficitarias que pueden llegar a debilitar el tema inmune, hablamos de una distribución diaria y una organización de alimentos. ¿Qué alimentos con cuáles puedo jugar para que me ayuden a mantenerme en forma? No aumentar grasa, porque obviamente sabemos que cuando decimos va a haber un cambio en la composición corporal de estar en casa, lo que va a pasar, no voy a aumentar masa muscular mágicamente, voy a aumentar grasa. Claro. Entonces, para mantener la masa muscular y, además, intentar no subir grasa, eh, tenemos primero que, que organizarnos y mantener una rutina. Una rutina de realizar al menos las cuatro comidas diarias. Esto va a evitar el picoteo, que yo cruce y vaya a la heladera todo el tiempo. Después, la lista de alimentos. ¿Qué lista me hago para, obviamente, con esto, eh, estoy tratando de no ir todos los días al supermercado, ni mucho menos, me organizo, de realizar las compras una vez al mes, de acuerdo a lo que yo, una vez por semana, perdón, de acuerdo a lo que yo tenga para guardar en casa. Entonces priorizo determinados alimentos. Que además me van a estar ayudando, además de mantenerme en forma en la salud y en el sistema inmune también. Frutas y verduras, el ABC, frutas de época. Entonces la puedo utilizar, las puedo incluir en desayuno, en una merienda, en colaciones. Eh, los vegetales obviamente en almuerzo y en cena. Y ahora te voy a dar ejemplo de porciones.
1: Bien. Pero
3: vamos a hablar en general. Si quieres hacerme una pregunta también, me vas... Me, me sí, 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 más sí, sí.
0: Dale, dale. Te estoy escuchando atentamente y, y de hecho tomando nota mental.
3: Perfecto. Proteínas. Recordemos que el sistema, vamos a hablar acá de sí. salud y mantenernos en forma, el sistema inmune es un sistema, como le como decimos, nutricionistas caros, requiere de, de muchos macro y micronutrientes claro. para estar bien. Entonces, eh, él eh, requiere de mucha proteína, proteína de pues, buena calidad, proteína magra. Entonces Y además ya sabemos que la masa muscular también, yo la mantengo, teniendo un timing de proteínas durante el día, incluyendo proteína magra en, en casi todas mis comidas, o en todas mis comidas te diría porque para las colaciones, se puede incluir entonces, incluir lácteos con perfil cremada porque no quiero que sean grasas ahora no, no me interesa estar fumando ese adicional extra, eh, huevos carnes magras, pescado, atún proteína de origen vegetal no nos olvidemos que las legumbres, lentejas, garbanzos, por otros también tienen proteínas, después frutos secos obviamente, las semillas, más que nada, más que pasas de uvas que tienen un importante valor calórico acá me estoy refiriendo a nueces almendras, que tienen o 3, que es bien importante. Recuerden que nosotros tenemos que tener eh, una buena relación de omega 3 y omega 6. El omega 6 es proinflamatorio, el omega 3 antiinflamatorio. Nosotros generalmente, la población en general come mucho eh, omega 6, que ya está en los aceites y en varios productos. Y, su, y nos tenemos más déficit de omega 3, que los encontramos en los pescados, en los frutos secos, en... Eh, también en, en algunas semillas ¿sí? entonces eh, la palta también si les, les guste mm. y puedan consumir también es importante eh, respecto también a los cereales buscar que sean más bien integrales que se absorben de otra manera bien. yo, por ejemplo, no es lo mismo que comer un pan blanco que comerme algo de harina integral, no me va a de la misma forma la glicemia en sangre, que es lo que estamos buscando eso, que vaya subiendo gradualmente entonces arroz integral, pastas integrales, y puedo, puedo jugar con eso que la harina también se integra, avena, es una buena opción si voy a preparar algo en casa que no que no sea todo de, de harina si no puedo mezclar con avena, después mantener obviamente una buena hidratación. Y utilizar eh, toda la variedad de alimentos es lo que me va a, a llevar a cubrir los macros y micronutrientes tan importantes. Entonces, eh, esto hablamos eh, de, de lo que eran vegetales, frutas de variedad de colores. Recuerden también incluir las verduras crucíferas que tienen mucha vitamina C. Estamos hablando del brócoli, de los repollitos de selas, de los también de bueno, del reposo en general. Y después hablando un poquito de micronutrientes importantes. Antes para el sí. sistema inmune Y ahora pasamos a hablar de porciones Y demás para el cuidado de, de la composición corporal Eh... Como les decía, es importante tener una dieta, una alimentación variada, ¿ok? Completa. Y con un gasto calórico en este momento te diría neutro. ¿Qué es eso? Que yo eh, estoy, obviamente, eh, quienes están o tienen el apoyo nutricionista lo, lo está manejando, sí. pero si yo estoy en casa estoy consumiendo lo que yo necesite, tampoco de menos ni de más. Entonces esto se logra con una organización. Si yo consumo de más, esto me va a llevar a aumentar grasa, claro, que es lo sí, que no sí, sí. quiero. Entonces tener una alimentación variada, ocurriendo a determinados alimentos que me van a saciar y no me van a aumentar... Eh, el ingreso de calorías, como ya lo dije, los, los que son las frutas, los vegetales, la, las proteínas magras. Tener en cuenta también, que para el sistema inmune es muy importante, los micronutrientes. Uh -huh. Micros, más chiquitos, hablamos del zinc, uh -huh. que lo encontramos en pollo, huevo, arroz integral, los secos el magnesio, vegetales verdes, garbanzos de trigo, la vitamina E en todos los aceites, los secos, las semillas, vitamina A, los precursores en todos los, los vegetales de colores, naranjas, amarillos, eh, vitamina D, tan importante que se ha hablado, es más, en, en Europa se estaba hablando de, de que no se llegaba a cubrir eso y de suplementar el tema de la vitamina, obviamente claro. eso se hace a través del médico y profesionales de la salud eh, vitamina C incluir al menos un cítrico al día los cítricos que son las naranjas mandarinas fruta de época mandarina Estamos también el kiwi también tenemos en, en vegetales como morrón brócoli como dije omega 3 omega 6 selenio el selenio en los vegetales en las hojas verdes en los cados en el ajo ah. en el ajo utilizar para condimentar el ajo eh, el kiwi la, 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 lo que es también eh, la pimienta tienen perfil antioxidante real y entonces nos ayudan a mantenernos en forma y recordar, con eso cierro esta, esta parte y vamos a la que tú me preguntabas uh -huh. eh, también que nosotros tenemos eh, el tema de que, que tiene una relación directa con nuestro sistema inmune, la microbiota intestinal ¿Qué claro. es la microbiota? Es toda la población eh, bacteriana que tengo en el intestino, bacterias claro. virus y hongos, que creen que están en equilibrio, me ayudan a mantenerme a mantenerme en salud, a mantenerme en forma, ayudan en la absorción de nutrientes eh, también tiene relación directa con el sistema inmune, y la de ellas que es mantener una alimentación variada, completa y sobre todo la fibra, la fibra no fermentable que saco de de, de vegetales, de frutas y cereales integrales eso también se cuida mucho hasta los deportistas de I, de que Ajá. viajan y que están todo el tiempo sometidos a situaciones de estrés, porque bueno también tiene mucha relación si uno está todo el tiempo en situaciones de estrés con, con que no mantener una microbiota en equilibrio como tú decías, hacer actividad física también me ayuda a mantenerme bien y a mantener esta microbiota equilibrada entonces, en los en los deportistas cuidamos mucho también este aspecto, eh, el tema de, de su alimentación, de cuando están en viajes y a veces también es eh, recomendable en algunas situaciones específicas, deportes específicos suplementar con probióticos. Bueno, bueno, esto un poquito bueno, para cerrar la parte de la salud y el sistema inmune, que, que está bueno, me parece hablarlo sí. en estos en estos tiempos. Y ahora, si querés, podemos hablar de, de cómo organizarme para no comer
0: de más durante el día. Ahí está. Nos quedan unos minutitos, estamos un poquito apretados de tiempo, pero creo que es la parte que cierra un poco toda esta todo esta, este menú de... de vale la expresión de menú, ¿no? Sí. Te escuchamos, Mercedes. Sí. Bueno, como les
3: decía, cuando voy a hacer las compras, compro este tipo de alimentos y no voy a tener, si yo tengo en, en la heladera, voy a tener eh, dulces, bueno, dulces puede ser para una ocasión, pero estoy hablando de productos ultra procesados que sabemos que nos aportan grasas, azúcares, eh, cosas que no queremos y suman valor calórico sin aportar nutrientes eh, nutrientes necesarios. Entonces, me organizo y baso más que nada en esta lista de alimentos que vi yo. Después, realizar las cuatro comidas al día. Las colaciones, si tengo ganas entre comidas, de comer algo que vengan por las frutas, ok o por un puñadito de frutos secos puñadito que me cierre la mano eh, porque a veces viste que está el puñado y no te cierra, no te cierra la mano Eso es dos puñados sí. casi. Un, puñadito, un puñadito de frutos secos eh, realizar un desayuno levantarme y mantener el horario sí me estoy levantando más tarde pero realizar un desayuno que tenga variedad de alimentos que tenga una fuente proteica ejemplo un yogur descremado un café con leche que tenga hidratos de carbono también bueno lo, con fibra por ejemplo una fruta o puede ser una tostada con con el, con el queso magro es quienes se hacen un huevo revuelto que es muy válido también. Después realizar, como decía, esta colación, si tengo hambre y tengo ganas incluyendo otra fruta más, en el almuerzo hacer una buena edición del plato. Ahora no necesito tanto eh, tan, eh, que la porción de hidratos de carbono de los cereales, del arroz, la pasta, la papa, no sea tan grande porque no estoy gastando tanta energía. Entonces, o, o no estoy gastando la misma energía que gastaba antes cuando salía a trabajar, a entrenar a estudiar. Entonces, eso reduzco a un cuarto de plato, aumento la cantidad de vegetales que se vaya a la mitad y alguna fuente de proteína vegetal. De proteína proteína vegetal o animal, de proteína magra, ¿ok? Después de esto, paso a la tarde, realizo una merienda similar al desayuno, si necesito una colación de media tarde también, sumarla con fruta y la cena. La cena puede venir más que nada, si yo entreno, sobre todo a la mañana o hago algo en casa, quienes mantienen su rutina, una rutina de entrenamiento, no la misma, pero continúan entrenando, entonces lo hago a la mañana, en ese horario sí me fijo de tener una fuente de, de carbohidratos fuera sí. antes y después de entrenar, y a la noche puedo hacer preparaciones con vegetales, más que nada con vegetales Y con alguna fuente proteica, por ejemplo, un ejemplo puede ser un rico suflé de zapallitos, el mejor zapallito me encanta, y entonces ahí le estás sí. poniendo eh, huevo más claras que sería la proteína, claro. y tenés los vegetales, no hacer, eh, no hacer cenas tan copiosas, sino que sean... Eh, más rentidas, sin mantener el ritmo y, y, y lo que es la rutina de la alimentación, pero de que no sea tan sea sea menor calidad, cantidad perdón, y sí, con mucha calidad y que sea eh, manteniendo una buena relación de la distribución de, 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 a la hora de armar mi plato. Está la bien. hidratación es fundamental muchas veces mm. cuando tengo hambre se confunde cuando tengo sexo se confunde
0: con hambre. Está bien. Eh, Mercedes eh, nos hemos quedado, pero a ver ha sido tan completo el panorama que se nos ha volado el tiempo y me quedan algunas preguntas que me gustaría profundizar, si te parece eh, y como el tema está instalado y lamentablemente para nuestras expectativas, tenemos todavía por delante un poco más de, de encierro un poco más de este aislamiento eh, sanitario, eh, ¿te parece que lo retomemos al contacto en estos días? Sí, perfecto, yo estoy a las órdenes y, y sí, la verdad
3: que cuando nos ponemos a hablar de este tema surgen tantas cosas que, que se va el tiempo volando Sí,
0: no, no, pero es fundamental, a ver, esto es la salud de todos, estos consejos son eh, para tenerlos, creo que en la mesita de luz y leerlos todas las mañanas para no perder el norte en estos días donde tenemos que tener estos cuidados así que eh, con tu buena predisposición la, la seguimos en estos días ¿te parece? Sí, por
3: supuesto por Excelente. supuesto yo estoy a las órdenes eh, <risa> así que y también quería comentarle a la a los oyentes que pueden entrar a la, a la web de Nutrición y Demonios que sí. ahí se están subiendo muy buena información Está a cargo del colega Sebastián pero es que eh, todo el tiempo sube eh, información segura y sí. Y, y que pueda ayudar a la población y, es la y muy idea, valioso es en que... este
0: sentido totalmente de acuerdo
3: exacto exactamente exacto.
0: Eh, licenciada de notición Mercedes Rodríguez muchísimas gracias volvemos a hablar en estos días
3: muchas gracias a ustedes
0: hasta pronto hasta pronto nuestras vías de contacto
2: correo electrónico info sobre ciencia punto Twitter.sobreciencia. facebook sobre ciencia UI. twitter sobreciencia